0: Bienvenidos a A Dos Toques en nuestra sección de Camino a Qatar 2022. En esta ocasión tenemos que avanzar en cuanto a los mundiales y trasladarnos hacia 1974. Previo a meternos, entonces los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Somos a Dos Toques Podcast, estamos en Facebook, estamos en Instagram. También estamos en Twitter y en absolutamente todas las plataformas digitales. Además los invitamos a que colaboren con nosotros en Cafecito o en Patreon. Estén en Argentina o en el exterior. Eso nos ayuda a mejorar la calidad de nuestros episodios. Ahora sí nos metemos en Alemania 1974. Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania había quedado no solo separada en dos, sino también sancionada en la FIFA como el único país que no podía organizar un Mundial. Incluso, recordamos, para 1950 le habían prohibido jugarlo también en aquel Mundial que se había jugado en Brasil, del cual también hay un episodio obviamente de Camino a Qatar 2022. Sin embargo, el gran momento futbolístico y el paso del tiempo convencieron al entonces presidente, polémico presidente Joao avalanche de que había llegado el momento de la redención. Para el congreso de la FIFA número 35, celebrado el 6 de julio de 1966 en Londres, faltando más o menos 30 años para mi cumpleaños el mismo 6 de julio, apenas una semana antes del Mundial de Inglaterra de ese mismo año del 66, llegaron dos candidaturas para 1974, Alemania Federal y España. respeto a ambas candidaturas y teniendo en cuenta la amnistía de Avalanche, el elegido fue Alemania Federal, aunque a España le dejaron organizar el de 1982. También para esa fecha se eligió el del 78, del cual todos seguramente sabrán dónde se jugó, pero del que
1: hablaremos en el próximo episodio. De esta manera, de los 16 cupos para el Mundial, los primeros dos ya estaban asignados. El primero era para la anfitriona, Alemania Federal, y el otro era para la vigente campeona, Brasil. Los otros 14 cupos se repartieron, uno para África, ocho para Europa uno para Norteamérica, dos para Sudamérica, uno a definir entre Asia y Oceanía, y un último cupo que se iba a definir en un repechaje entre Europa y Sudamérica. En África hubo 24 inscriptos para pelear por el único cupo, por lo que se decidió jugar en dos rondas de playoffs y un triangular final entre los tres equipos sobrevivientes. Madagascar y Gabón se bajaron, pero el formato se mantuvo igual, pasando a la segunda ronda entonces sus rivales. A la definición llegaron Zaire, que es la actual Congo, Zambia y Marruecos, que disputaron entre sí partidos a dos rondas. Finalmente fue Zaire que ganó todos sus partidos y clasificó por primera vez a un mundial de fútbol. En el caso de Asia, 13 eran
0: los inscritos y de Oceanía 2, así que los mezclaron a todos para disputar por un solo cupo, como había dicho hace un ratito nada más Eva. Para jugarlo dividieron la clasificación en dos zonas geográficas, de las que por medio de grupos y playoffs determinaban un clasificado cada uno para una final. Esa final fue entre Australia y Corea del Sur, se disputó entre octubre y noviembre en partidos de ida y vuelta, pero como ambos fueron empate, fue necesario un desempate en Hong Kong,
1: que terminó ganando el seleccionado australiano para obtener su cupo. En la CONCACAF hicieron algo parecido, dividieron a los 14 inscritos en Norte, Centro y Caribe y cada zona geográfica eligió entonces cómo disputarlo si era por grupo o playoff directamente. De todos esos partidos sobrevivieron seis equipos que disputaron lo que se llamaba en 1973 Campeonato de Naciones de la CONCACAF con sede en Puerto Príncipe, Haití. El campeón además obtenía un lugar en Alemania 74. Para sorpresa de todos, la selección anfitriona ganó cuatro partidos y apenas perdió uno contra México en la última jornada y así clasificó al Mundial.
0: En Sudamérica el formato fue el habitual hasta ese momento, recordamos, se dividían a los seleccionados anotados en diferentes zonas de diferente cantidad de equipos según la cantidad de inscriptos y cada zona determinaba algún cupo o una clasificación o un repechaje como va a ser en este caso porque en esta oportunidad hubo 9 seleccionados anotados, divididos en 3 zonas de 3 equipos, de las cuales 2 iban a determinar cupos y una tercera un lugar en un repechaje internacional con Europa. Venezuela se bajó, así que la zona elegida para el repechaje fue la número 3, donde Chile y Perú jugaron unida y vuelta y debieron disputar un desempate en Montevideo para lograr definir a un clasificado a la repesca. Por su parte, en la zona 1 Uruguay se impuso ante Colombia y Ecuador y Argentina hizo lo propio con Paraguay y Bolivia en las dos y ambas se clasificaron. De esta manera quedó Uruguay-Argentina y en el Mundial, Chile
1: en el desempate. En Europa todo se hizo de la misma manera de siempre. Todas las inscriptas se dividieron en zonas. La única novedad esta vez es que por sorteo la última zona daría un lugar a la repesca contra Sudamérica y no al Mundial directamente por lo que siendo las otras ocho primeras de cada grupo las que accedían al Mundial sin escala. Entonces fueron Italia, Holanda, Alemania Oriental, Polonia, Bulgaria y Escocia los que ganaron cada una de sus zonas, mientras que Suecia y Yugoslavia debieron hacerlo en un desempate por haber igualado en el primer puesto con Austria y España respectivamente. Entonces en esta nueva zona de repesca la Unión Soviética se impuso ante Irlanda y a Francia por su parte, lo que le daba entonces el derecho a definir su cupo al mundial contra Chile.
0: Y lo que debía ser simplemente un partido de fútbol se ¿sí iba a transformar... En un problema geopolítico porque en esta repesca se iban a enfrentar la Unión Soviética frente a Chile, que apenas unos días antes, el 11 de septiembre del 73, había sufrido un golpe de estado liderado por Pinochet ante el gobierno de Salvador Allende del Partido Comunista, que recordamos que en la Unión Soviética quien gobernaba era justamente el Partido Comunista. De esta manera era un partido internacional entre un gobierno que consideraba enemigo al comunismo y otro que no reconocía al nuevo dictador en Chile, lo que iba a ser una imagen que no iba a poder terminar de disputarse. Para dar una imagen de normalidad, el seleccionado chileno viajó a Moscú a disputar el partido de ida teniendo en sus filas a muchos identificados con el gobierno derrocado, pero en la república socialista soviética rusa no fueron recibidos por ningún diplomático. Los soviéticos no permitieron acceso de cámara ni de periodistas y el 26 de septiembre, apenas 15 días después del golpe de estado en Chile, en el Estadio Central Lenin, actual Lushniki, en medio de mucha tensión por amenazas al elenco chileno, se disputó este partido. A pesar de la supuesta superioridad de la Unión Soviética, Chile aguantó y se llevó un 0 a 0. El 21 de noviembre, un par de semanas después, debía disputarse la vuelta en Chile y la dictadura militar eligió el Estadio Nacional para disputarse, donde luego se sabría que había detenidos desaparecidos. La FIFA investigó el estadio y a pesar de todo lo autorizó, pero la Unión Soviética nunca viajó en protesta pensando que con esto le iban a mandar a un lugar neutral. La FIFA sin embargo obligó a vender entradas y se terminaron jugando 30 segundos. Se presentó Chile, no se presentó la Unión Soviética y el árbitro dio el pitazo inicial, la selección chilena sacó del medio, convirtió y de esta manera ganó el partido que sería una completa farsa. Finalmente se decidió darle por ganado el partido 2 a 0 a Chile y obtuvo su lugar en el Mundial, mientras que ese día el seleccionado chileno jugó un amistoso frente al Santos perdiendo ese partido y justificando de alguna manera los hinchas que habían ido a la cancha a ver ese partido.
1: Una vez que ya estaban los 16 clasificados, se dividieron como siempre en 4 bolilleros para el sorteo. Uno para Europa Occidental, otro para Europa Oriental, uno para Sudamérica y uno para el resto del mundo. Para este Mundial el formato cambió un poco. Se dividió a los 16 en 4 grupos de 4 y los 8 clasificados a la segunda fase se volvieron a dividir en otros grupos de 4. Entonces los primeros de cada uno de los grupos clasificaban a la final. Además, esta vez el duelo inaugural fue entre el vigente campeón y no se le daba a la selección que era sede como era costumbre en esos tiempos, que volvió a retomarse años después. Así, el 13 de junio, a las 17 de Frankfurt, Brasil debutó en el grupo B con un tibio 0-0 a 0 ante Yugoslavia. Al día siguiente, Escocia le ganó por 2-0 a 0 a Zaire con facilidad y en la segunda jornada, Escocia y Brasil igualaron en 0, mientras que Yugoslavia goleó 9-0 a 0 a los africanos. Para la jornada final, Brasil necesitaba ganar sí o sí para pasar y que Escocia perdiera o empatara para superarlo en goles a favor. El milagro finalmente se dio porque los brasileños golearon fácilmente 3 a 0 a Zaire y Escocia empató con Yugoslavia en 1. Así, yugoslavos y brasileños avanzaron de ronda y de ese partido entre Brasil y Zaire se destaca un tiro libre en que los africanos se formaron en una barrera y cuando el árbitro Nicolai Rainea pitó para que los brasileños jugaran, uno de los africanos salió corriendo de la barrera para despejar la pelota antes que cualquier brasilero hiciera contacto o moviese el balón. Según cuenta la leyenda, lo que el defensor trataba de hacer era una protesta contra el régimen de su país, un poco complicado, creemos eso y no que no se sabían las leyes del fútbol.
0: Con respecto al grupo 1, el sorteo decretó que las dos Alemanias se enfrentaran, integrando la zona con Chile y con Australia. En lo que ya era un mundial tremendamente marcado por la Guerra Fría, de repente las dos selecciones alemanas se enfrentaban y Chile estaba también en el medio, el mismo del problema de la repesca. Alemania Federal le ganó 1-0 a Chile y 3-0 a Australia y la Alemania Democrática venció 2-0 a Australia e igualó 1-1 a Chile por lo que llegaban a la fecha final ya clasificados pero debiendo enfrentarse. Para sorpresa de todos Alemania Oriental aguantó y a falta de 15 minutos se puso en ventaja con gol de Sparvasser para llevarse una victoria histórica. Con respecto al grupo 3, todo dio inicio a un mito del que ya hablábamos cuando hicimos el eh, capítulo de Holanda. Así que no me voy a meter en profundo con lo que era el fútbol total, sino meterme en la profundidad de este grupo. Donde Suecia, Uruguay y Bulgaria jugaron frente a la Holanda justamente del fútbol total, a la naranja mecánica, al equipo dirigido por Johan Cruyff, que con justamente este fútbol total terminó quedándose con los corazones de todos. Holanda ganó 2-0 Uruguay, 4-1 Bulgaria, empató 0-0 con Suecia y pasó sin sobresaltos y punterísimo. Lo acompañó a segunda fase Suecia, que avanzó invicto y le ganó el duelo decisivo a Uruguay por 3-0 en la última jornada. Finalmente en el último grupo, Polonia le ganó a todos, incluyendo una goleada 7-0 a, a Haití, que por el contrario se iría goleado por todos. Los otros dos integrantes del grupo fueron Argentina e Italia, que hasta el último partido se disputaron la clasificación, pero el seleccionado argentino tuvo la suerte de enfrentarse frente a Haití, y de golearlo luego de además haber empatado con su par italiano y caer ante Polonia y terminar pasando por diferencia de gol
1: la segunda fase mostró rápidamente quiénes iban a pasar a la final es que en la zona a, holanda ganó todos sus partidos ante Brasil, Alemania Democrática y Argentina y encima no solo es que pasó sino que fue con goleadas 4-0 ante Argentina y 2-0 ante sus otros dos rivales terminó con 8 goles a favor y sin ningún gol en contra como dato de color, esta zona A vio el primer enfrentamiento por mundiales entre Argentina y Brasil cuando la Canariña le ganó por 2 a 1 el 30 de junio en Hanover con goles de Rivelinio y Jairzinho. Les cuento en, ese, en esa ocasión de la Luis Celeste fue por Miguel Ángel Brindisi. La zona 2 fue similar ya que Alemania Occidental ganó todos sus partidos entre Polonia, Suecia y Yugoslavia y avanzó sin demasiadas dudas. En ese grupo fue 2 a 0 ante los yugoslavos, 4 a 2 ante los suecos y 1 a 0 ante los polacos.
0: Los segundos de cada una de las zonas se enfrentaron el 6 de julio para disputar el tercer y cuarto puesto. Estos eran Brasil y Polonia. Finalmente ganaría 1 a 0 el seleccionado polaco con gol de Gregor Lato y de esta manera se quedaría con el tercer lugar lo que hasta ahora es el mejor resultado de la historia de Polonia. Tito Lewandowski va a querer hacer... Que esto varíe y que Polonia logre llegar al tercer puesto de nuevo o por qué no meterse en una final, por ahora ese tercer puesto es el mejor que tiene Polonia. Al día siguiente, el 7 de julio, más de 75.000 almas se fueron al Estadio Olímpico de Múnich para ver el duelo entre los dos mejores seleccionados del mundo que lo habían demostrado por escándalo a lo largo de todo el Mundial. De un lado, la naranja mecánica de Rinus Michaels liderada por Johann Cruyff. Del otro lado, la fiera Alemania de Beckenbauer que buscaba su segundo título Mundial. El duelo comenzaba con toda, ya que Holanda empezó a tocar, salió con la pelota, los alemanes no llegaron ni siquiera a tocar la pelota y a los dos minutos, Craig se soltó, Bonhof fue a cortarlo y le dio una patada en el área que derivó en penal. Neskens, el goleador del equipo, fue el encargado de patearlo y convertirlo, marcando el 1-0 para los holandeses y a la vez el gol más rápido de la historia de una final en el Mundial. Y también un hito, porque nunca más se iba a repetir que un seleccionado saliera con la pelota, el rival no la tocara y convirtiera un gol en una final del Mundial. El seleccionado alemán salió a intentar competir de todas las maneras posibles y de a poco fue poniendo jugadores en cancha para que, finalmente promediando la mitad de la etapa, Holzenberg acusara una patada de Hahn en el área que el árbitro inglés John Taylor cobró como penal. En esta ocasión, Paul Breinder marcó para poner todo uno a uno. Con el partido en empate, todo se volvió de ida y vuelta y Alemania empezó a poder lastimar de contra. Antes de terminar el primer tiempo, Gerd Müller recibió en el área y de media vuelta venció otra vez al arquero holandés para poner el 2-1. a El segundo fue tan de vuelta como el primero, pero los arqueros y la falta de precisión hizo que ninguno pudiera convertir. Además le anularon lo que hubiera sido el 3-1 a a Gerd Müller por offside. Finalmente Alemania ganó 2-1 y se convirtió en campeón del mundo por segunda vez en la historia, esta vez en su casa, mientras que Holanda se quedaba con las manos vacías a pesar del gran desempeño en este Mundial. A quien le interese también está el partido completo para ver en YouTube.
1: A la historia de este Mundial le queda nada más que agregar que la pelota utilizada fue la Telstar de Adidas, al igual que en 1970, siendo la única oficialmente utilizada en dos Mundiales. Después los modelos se repetirían, pero los nombres cambiarían el color, algún que otro detalle. Por su parte, las mascotas fueron Tippy Tap, dos personas vestidas con la indumentaria de la selección alemana, que era una camiseta blanca y shorts y medias negras, además de los botines Adidas y cuyas remera en las remeras de Tipitap se leía WM 74 que era una abreviatura de Weltmeisterschaft que es Copa del Mundo en alemán.